0: Visage d'église Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahu sur Radio Présence dans le Lot Chers amis, bonjour, nous poursuivons ce soir avec le père Bertrand Cormier la découverte et l'approfondissement de l'encyclique Laudato Si du père François Aujourd'hui, avec vous, Père, nous approfondissons le chapitre où il est question d'amour civil et politique.
1: Oui, bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Pascal et Armand. Oui, alors aujourd'hui, c'est particulier parce que je suis dans la campagne en train de faire un pèlerinage. Donc, forcément, parler de l'encyclique Laudato Si dans un tel paysage, c'est toujours une, une joie. Et je trouve très important de, de toujours lire Laudato Si, Laudato si pardon, dans ce contexte. Écoutons d'abord le pape François.
0: La préservation de la nature fait partie d'un style de vie qui implique une capacité de cohabitation et de communion. Jésus nous a rappelé que nous avons Dieu comme père commun, ce qui fait de nous des frères. L'amour fraternel ne peut être que gratuit. Il ne peut jamais être une rétribution pour ce que autre réalise, ni une avance pour ce que nous espérons qu'il fera. C'est pourquoi il est possible d'aimer les ennemis. Cette même gratuité nous amène à aimer et à accepter le vent, le soleil ou les nuages, bien qu'ils ne se soumettent pas à notre contrôle. Voilà pourquoi nous pouvons parler d'une fraternité universelle.
1: J'ai choisi de citer ce numéro 228 en totalité. Son contenu est puissant et ouvre de formidables perspectives pour notre foi. Tout au long de son encyclique, le pape a l'intention de rapprocher le sacré du profane, l'univers religieux de l'univers civil. François n'hésite pas à parler de style de vie et de communion. Ces deux termes sont le premier profane, le second spirituel ou religieux, selon. Là où le non-religieux voit la vie sociale en termes de cohabitation, le religieux ira plus loin et parlera de communion entre ceux qui acceptent de cohabiter, non par contrainte, mais par choix. La communion avec tous les êtres accomplit les promesses de la cohabitation. Et pour nous, chrétiens, seul Jésus est capable de nous permettre de réaliser cette cohabitation. L'histoire nous a appris que cette dernière était souvent contrainte et ne se réalisait pas dans la communion. En Amazonie, depuis de nombreuses décennies, ont tu pour posséder des terres ancestrales. Mais certains continuent de travailler à la communion entre humains, mais aussi pour et avec la forêt et le fleuve et toute la faune. De nombreux peuples portent ce souci encore aujourd'hui, même sans professer la foi chrétienne. Le pape nous l'explique dans le numéro 7 de son exhortation apostolique, « Kerida Amazonia
0: ». Je rêve d'une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres. Des peuples autochtones, des derniers, où leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue. Je rêve d'une Amazonie qui préserve cette richesse culturelle qui la distingue, où la beauté humaine brille de diverses manières. Je rêve d'une Amazonie qui préserve jalousement l'irrésistible beauté naturelle qui la décore, la vie débordante qui remplit ses fleuves et ses forêts. Je rêve de communautés chrétiennes capables de se donner et de s'incarner en Amazonie, au point de donner à l'Église de nouveaux visages aux traits amazoniens.
1: Ce passage est l'introduction de son exhortation apostolique et parle de ces quatre rêves. Le ⁇ tout est lié ⁇ s'applique pleinement là, dans ces quatre rêves. Notre style de vie impacte nos relations avec notre environnement, notamment les plus pauvres, les plus démunis, ainsi que les éléments naturels dont certains nous sont indispensables pour vivre, manger et respirer. Mais cela ne suffit pas. Il y a aussi la richesse culturelle de tous ces peuples autochtones qui tirent eux-mêmes d'une connaissance et de relations privilégiées avec leur environnement. On ne peut se contenter de survivre. Nous voulons vivre, nous les chrétiens surtout, et nous voulons que tous vivent. Et les richesses ne sont pas seulement matérielles, elles sont aussi culturelles et spirituelles. Dans ce même numéro de Laudato Si, le Saint-Père poursuit en décrivant l'amour fraternel qui fait partie de l'amour civil et politique. La conversion écologique dont nous avons parlé au sous-chapitre précédent conduit naturellement à vivre de nouveaux rapports avec notre environnement humain et autre qu'humain. Les échanges entre les créatures d'un même milieu ne sont pas commerciaux, mais ressortent de l'amour fraternel, de l'amour entre frères et sœurs, dont le Père est le créateur de l'univers visible et invisible. Puisque l'amour fraternel est gratuit, nous dit le pape, les intérêts particuliers n'ont pas cours. Ils doivent laisser place au bien commun que chacune des créatures va rechercher dans tous ses échanges.
0: Voilà pourquoi nous pouvons parler d'une fraternité universelle.
1: Le pape fait évoluer le dogme de la création en introduisant la notion universelle à celle de fraternité. Cette dernière fait partie de la grande tradition de l'Église catholique, même si elle a quasiment disparu des réflexions théologiques au deuxième millénaire. En choisissant résolument le nom de François, le pape a été non seulement le premier à prendre ce nom, mais il a surtout en donné la signification. J'ai pris son nom, celui de François, comme guide et inspiration au moment de mon élection en tant qu'évêque de Rome. La vie et l'œuvre du frère et François Saint-François d'Assise est donc le guide et l'inspiration, non seulement de notre pape, mais de toute l'Église désormais. Ce qui n'a pas été le cas au XIIIe siècle, désormais possible, car le temps presse. Notre sœur et Mère la Terre nous parlent et les pauvres crient.
0: Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis des autres et du monde, que cela vaut la peine d'être bon et honnête. Au
1: numéro 229, le pape remet en quelque sorte les pendules à l'heure. Nos sociétés occidentales ne sont plus chrétiennes, et pourtant nous ne pouvons pas nous passer d'éthique, de bonté, de foi, ni d'honnêteté. De, de, Sinon nous sombrons dans la, le chacun pour soi destructeur, non seulement pour l'humanité, mais aussi, et nous le savons bien maintenant, pour notre planète. François nous propose, au numéro suivant, la petite voix de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, en quelque sorte comme une écologie intégrale du quotidien, accessible à tous. Nous sommes tous responsables du sort de la planète, chacun pour sa part.
0: L'amour de la société et l'engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité, qui non seulement concerne les relations entre les individus, mais aussi les macro-relations, Rapports sociaux, économiques, politiques.
1: Nous ne sommes pas habitués à entendre un tel discours. Aimer la société. Le pape nous rappelle que si nous sommes du monde, nous sommes appelés à l'aimer, ce qui ne signifie pas tout accepter de lui, mais reconnaître que nous en faisons pleinement partie et que nous sommes donc responsables de nos choix. Et ce qui se passe dans chaque relation a des conséquences sur l'ensemble de la planète et réciproquement. Les solutions aux problèmes écologiques de notre époque nous ne trouverons que dans cet ensemble de détails où l'action pour tous n'a d'effet que si chacun y consent et s'y engage. L'amour civil et politique permet ces nombreux échanges entre les créatures pour que l'équilibre et l'harmonie prédominent et permettent à tous de vivre longtemps, ce que l'Église nomme la civilisation de l'amour. Paul VI en 1977 Cependant, le pape ne fait pas de lien direct entre fraternité universelle et civilisation de l'amour. Ce n'est pas en entrant directement en relation avec les autres créatures que nous pourrons éviter le pire. Pour lui, la civilisation de l'amour rappelle surtout à l'homme sa mission de remplir la terre et de la soumettre. La charité universelle doit permettre de trouver les voies communes de l'avenir de notre planète. Il faut associer les politiques globales aux petits gestes du quotidien.
0: Celui qui reconnaît l'appel de Dieu à agir de concert avec les autres dans ses dynamiques sociales doit se rappeler que cela fait partie de sa spiritualité, que c'est un exercice de la charité, et que, de cette façon, il mûrit et il se sanctifie.
1: La communion dans la cohabitation entre les humains, au-delà de la religion catholique, est le lien qui nous fera agir de concert, tel le chef d'orchestre qui permet la symphonie des instruments pour produire une œuvre commune. Le pape lance un véritable appel à tous les chrétiens qui nécessairement sont engagés dans ce monde-ci. Ils réveillent en eux la dignité de roi qu'ils ont reçue le jour de leur baptême et qui leur donne mission permanente de contribuer activement et directement à la réorientation du monde, à son renouvellement, à son bien.
0: L'amour social nous pousse à penser aux grandes stratégies, à même d'arrêter efficacement la dégradation de l'environnement et d'encourager une culture de protection qui imprègne toute la société.
1: Dans ce dernier numéro du sous-chapitre « Amour civil et politique », François met en garde les chrétiens contre l'indifférence consumériste et dont le remède est l'engagement politique, sinon au moins social. Là où le consommateur prend, le consomme-acteur échange. On ne peut plus se contenter d'acheter. Nous devons être des consommateurs responsables et connaître les tenants et les aboutissants de nos actions en société. On ne peut prendre des vies en mangeant, par exemple, sans redonner de la vie par ailleurs. Si la nature nous nourrit, elle attend de nous un retour pour lui permettre de continuer à nous donner de la vie. C'est ce que le Saint-Père nomme l'identité commune, qui permet la pérennité de nos actions. Consommer à l'excès au-delà de nos besoins réels, c'est restreindre la possibilité aux autres créatures de donner plus de vie. C'est donc hypothéquer l'avenir de nos sociétés industrialisées. Agir ainsi, aimer la société de cette façon-là, c'est aussi permettre à d'autres de manger et de vivre dignement.
0: Ces actions communautaires, quand elles expriment un amour qui se livre, peuvent devenir des expériences spirituelles intenses.
1: Ce sont peut-être de tout cloisonner. Cette approche des créatures et de la création est liée intimement à notre foi catholique depuis ses débuts. La Bible le dit presque à toutes ses pages. Si nous avons perdu cette mémoire, le pape nous invite à la réveiller à consentir à laisser notre vie moderne être traversée par la vie de toute créature. Finissons notre émission aujourd'hui par cette courte prière du pape, extraite de sa prière à la fin de l'encyclique « Prière chrétienne avec la création
0: ». Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Merci Père Bertrand Cormier de nous avoir rejoints sur le chemin de d'un pèlerinage. On vous laisse rejoindre la nature que vous savez si bien évoquer à travers les émissions et l'engagement de, de chacun pour que nous soyons invités à la respecter. Armand est à la technique de notre émission, nous vous retrouvons très prochainement. En attendant, restez fidèles au programme des émissions de Présence, aimez les gens et portez-vous bien. Visage d'église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahu sur Radio Présence dans Lot.